0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al lunes de Estadio en Portales, edición AM. Abrimos con la música de Safri, tuvo nuestro programa del día de hoy, donde le vamos a contar toda la información de lo que ocurrió el fin de semana en cuanto a los partidos, los resultados, las posiciones y todo lo demás en esta edición de Estadio en Portales, versión matinal de día lunes. nombre de todo el equipo que hace estadio en portales matinales saludo a Rodrigo Antonio Jaraquilar y en estos 30 minutos le vamos a contar todo lo sucedido en nuestra fecha queda pendiente el partido de la Universidad de Chile que va a cerrar jornada entre la U y la Unión Española a las 8 y media de la noche desde las 20 a través de estadio en portales será transmisión de todo nuestro equipo desde el estadio el teniente de Rancagua, con people en vivo desde el estadio pero le vamos a contar entre otras cosas de La victoria de Colo Colo y la opinión de Gustavo Quinteros sobre el partido frente al cuadro de Everton de Viña del Mar. También vamos a revisar toda la cuenta de la fecha en cuanto a resultados, tabla de posiciones y todo lo que trajo la cuarta fecha de nuestro torneo de primera división. Empezamos entonces inmediatamente con la información, pero antes vamos a revisar lo que dejó la fecha con la música de Safri Duo. La fecha arrancó en el Municipal de la Pinta Deportes, Belipilla, perdió ante Palestinos por un gol a cero. Árbitro del partido fue el señor Cristian Rojas y el único gol del partido lo marcó. Juan Sánchez Sotelo en el minuto 41. Huachipato venció a Ñublense por 5 goles a 3 en el estadio, capa cero en guerra de goles. El primero lo marcó Roberto Gutiérrez para el cuadro de Ñublense en el minuto 25. Aumentó a los 27 el mismo Roberto Gutiérrez en el 2 a 0. El 2 a 0 es el resultado más peligroso del mundo y esto queda confirmado a los 41 cuando Maximiliano Rodríguez anota el primer descuento para el equipo de Huachipato. Cris Martínez a los 62 anotaba el 2 por 2. Luego viene el gol de Maximiliano Rodríguez que pone las cosas 3 a 2 para el cuadro de Huachipato. El empate 3 a 3 a los 75 corre por cuenta de Federico Mategos y a los 81 Cris Martínez anota la cuarta conquista para los acereros que cierran el tanteador con el quinto gol de Brian Palmesano, faltando 5 minutos para el pitazo final en el minuto 85 de partido que dirigió el profesor Francisco Chilabert. Luego la jornada se trasladó al Estadio San Carlos de Apoquindo, donde enfrentaron, se enfrentaron los equipos de Universidad Católica y Curicó Unido con 2 a 1 de ganancia para el cuadro cruzado. Diego buena nota a los 12. Abría la cuenta para el cuadro estudiantil. Aumentaba el toro. La San Pedrineta. Sí, señor. Minuto 45, el segundo gol. De Fernando Sampedri descontaba para los curicanos Leandro Venegas en partido polémico, dirigido por José Cabero, quien anuló un legítimo gol acusando uso de bar al equipo curicano. En jornadas sabatinas se enfrentaron los elencos de O'Higgins de Rancagua y Deportes La Serena con empate en blanco. En el teniente dirigió el partido César Dagler. Otro empate, pero en el Nicolás Chagual Nazar, uno por uno. Fue el partido entre Unión en la Calera y el Audax Italiano con goles de Octavio Rivero a los ocho para los cementeros. Y para los italianos, marcó el empate a los 66. Rodrigo Olgado en partido dirigido por el profesor Benjamín Sarabia. Jornada de Domingo Cobresal. Venció a Santiago Wonders por dos goles a uno con anotaciones de Cristian Maidán a los 17 y Brian hurtado a los 56. Ganaban 2 por 0 los del mineral. Pero descontó en el minuto 62 Marco Medel para los Wanderinos. El partido lo dirigió el profesor Piero Maza en el cobre del Salvador. En Sausalito. Colo Colo venció a Everton de Viña del Mar con goles de Iván Morales en el minuto 67 y a los 74 el gol de Gabriel Costa. Contar que este partido fue dirigido por el profesor Juan Lara y se jugó en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Para mañana queda en el estadio el teniente de Rancagua el partido como comentábamos al principio de la Universidad de Chile frente a la Unión Española que será arbitrado por Fernando Béjar dejando como club libre de esta fecha al Club Puma Deportes Antofagasta que descansa este fin de semana y prepara su vuelta para la próxima semana en la quinta fecha del torneo. Rápidamente le contamos que hay que decir... Y le vamos a le vamos a recordar también, por supuesto, lo que tiene que ver con la tabla de ubicaciones. Para que usted esté atento, atenta, listo y dispuesto para saber cómo va su equipo en el tablero. Rápidamente vamos con la estadística de esta, de esta terminada cuarta fecha. Universidad Católica Puntera con nueve unidades, Unión Calera segundo con ocho, tercero, el Audax Italiano con las mismas ocho unidades por diferencia de goles, cuarto, Colo Colo con siete, quinto, Higgins con seis, en la sexta ubicación hay varios equipos con cinco puntos, Guachi, Pato, Deportes, La Serena... Everton son los equipos que tienen 5 puntos. Noveno está Deportes Antofagasta, al igual que una tronera de equipos que tienen 4 unidades. Es decir, Deportes Antofagasta, Newblense, Curico Unido, Melipilla, Palestino, Cobresal son los que tienen 4 puntos. Décimo quinto Unión Española con 3. Décimo sexta la Universidad de Chile con 2. Y décimo séptimo y último del tablero, Santiago Wonders, que aún no tiene unidades en el campeonato de primera división 2021. Con el ritmo de Safritu hemos presentado la fecha en Portales. Ahora nos metemos rápidamente en lo que son las informaciones. Luego de haber revisado todo lo que dejó en cuanto a resultados de nuestro campeonato nacional en la cuarta jornada de primera división. Vamos con las primeras reacciones. Escuchamos a Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo que nos cuenta. ¿Qué le pareció la victoria de su dirigido frente a Everton de Viña del Mar? Analiza el partido Gustavo Quinteros en Estadio Portales Edición Matinal.
1: Bueno, yo creo que el primer tiempo fue muy bueno, muy bueno en todo sentido, porque fuimos protagonistas del partido, generamos muchas situaciones, Pudimos contrarrestar muy bien lo que hemos trabajado en la semana, los centros de costados, de los laterales, de los extremos de ellos. Y tuvimos muy pocas intervenciones en el área en defensa porque, bueno, pudimos estar atentos y contrarrestar lo que, hizo, lo que hacía el rival. Y después generamos muchas situaciones, muchas situaciones donde no, no, no fuimos precisos como para definir. Y, pero me gustó mucho en el juego, cómo jugó el equipo. El segundo tiempo fue más parejo y después de cuando ellos cambiaron el sistema, cuando pusieron volante central y dos interiores más adelantados, empezaron a ganar la, un poco el medio campo, ganaron un poco más la pelota con el volante central y ahí lo pusimos a Costa en esa posición, quedó Iván como delantero, fue volado como extremo, después entró Solari y solucionamos otra vez el problema. La verdad que tuvimos una situación en contra que fue la de Waterman en diagonal en un pase entre líneas donde no pudimos marcar bien, que salió desviada, después no no tuvimos situaciones en contra de peligro, así que me voy muy conforme porque el equipo jugó muy bien en defensa y muy bien también generando situaciones.
0: Perfecto, ahí está el análisis entonces de Gustavo Quintero respecto de la situación de Colo Colo, que, por cierto, tiene todavía mucho para mejorar. El segundo tiempo despertó el cuadro popular. No fue, no fue del todo del todo entero, digamos, lo que hizo el cuadro de Colo Colo. Quizá en mejores ocasiones podría empezar... A pensar distinto cómo va a desarrollar el juego. Pero muy, muy, muy interesante lo que plantea Colo-Colo hoy en, el día de ayer en Viña. Hoy me refiero en este momento, en este presente. Porque mejora futbolísticamente lo que estaba planteando. ¿eh? Porque bastante, bastante triste lo que traía el cuadro popular. Así que esperemos que todas las llegadas que se presuponen que serán importantes eh, próximamente podrán ayudar y podrán apoyar al cambio que necesita Colo Colo para ir mejorando. Ahí está entonces lo que plantea Gustavo Quinteros, el técnico del Popular, mirando ya con tranquilidad, con cierto orden y cierta paz esta victoria frente a al equipo de Everton de Viña del Mar en el partido estelar de la jornada del domingo que cerraba hasta ahora la fecha 4 La grandiosa Silvia Cruz con La Negra tiene tumbado. Nos acompaña hasta ahora en portal Portales Edición Matinal. Seguimos entonces, nos metemos en otro de los importantes de la fecha. La Universidad Católica... Consiguió una importante victoria frente al cuadro de Guriga Unido. Preparándose para lo que tiene que ver con la Copa Libertadores de América. Porque en la semana vamos a estarles contando la actualidad de los cruzados de cara a su redebut en torneos internacionales. Uno de los que planteó cara y, y empieza un poco a, a mostrar situaciones que vendrán posteriormente relativas con la copa en el equipo estudiantil, es eh, el enano Bonanote, quien dice que están esperanzados en en hacer historia y están pendientes de este debut. Eh, Se viene contra el, el Atlético Nacional el jueves, será transmisión de Stadium Portales en la locura de la Copa Libertadores y la Sudamericana tendremos semana de fútbol vamos con Elena no buena nota hablando sobre el debut en Libertadores si queremos hacer cosas grandes siempre digo lo mismo hay que enfrentar a a cualquier equipo Eh... Por la distancia a lo mejor nos convenía de verdad, pero bueno, ahora toca ir a Colombia, un viaje complicado, un viaje largo, pero, pero bueno, vamos, estamos esperanzados, venimos haciendo las cosas muy bien a lo largo de, de varios años, y entonces que ahora queremos hacer un poco de, de historia. Marcar un camino, lo que quieren los cruzados, vamos a ver si efectivamente lo logran y lo consiguen frente al equipo de Atlético Nacional el jueves. En tanto y en cuanto a lo que ha ocurrido y ha acontecido también en la previa de la Universidad Católica que todavía con Poyet no logra cuadrar un juego que le guste al hincha cruzado y que también represente la identidad del elenco de la Franja. Necesita ponerle azúcar entonces la Católica a su futuro en la Copa Libertadores A ver si lo logra y contamos esta semana un buen desempeño de los cruzados en la Copa Vámonos al extranjero, vámonos al internacional porque... 12 clubes anunciaron la creación de la Superliga Europea Vamos a ver primero la noticia de los clubes fundadores Y después la reacción de la FIFA Rápidamente, por medio de un comunicado firmado por los 12 clubes más importantes del planeta Este domingo fue creada, fue anunciada la creación de la Superliga Europea Competencia que pretende desarrollarse pese a la oposición de la UEFA y de la FIFA Real Madrid, Barcelona, Atlético, Milán Arsenal, Chelsea, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United y el Tottenham Son los equipos organizados en una junta que encabeza Florentino Pérez, presidente del Real Madrid La iniciativa pone en en serio riesgo la realización de la Liga de Campeones Pues la idea es que los encuentros se jueguen entre semana para que no afecte a las ligas locales Por el momento no se han sumado equipos de Alemania o de Francia, aunque hay tres cupos reservados a la espera de que se decidan por participar o no. La intención de los creadores de la Superliga Europea es que compitan 20 clubes, siendo los 15 clubes fundadores y otros 5 conjuntos que se clasificarán anualmente según el rendimiento de la temporada anterior. Esta iniciativa nació como respuesta a los cambios que la UEFA pretendía introducir en el formato de Champions League desde 2024. Además, desde la UEFA y de la FIFA ya amenazan incluso con la suspensión de los equipos que se sumen a la Superliga de de sus competiciones domésticas. Vamos a tomar en cuenta ahora el formato de la competición para todos los amigos de Estadion Portales. Participarán 20 clubes los 15 clubes fundadores y otros 5 equipos adicionales que se clasificarán anualmente sobre la base del rendimiento de la temporada anterior. Todos los partidos se jugarán entre semana. Todos los clubes seguirán compitiendo en sus respectivas ligas nacionales, preservando así el calendario tradicional que está en el centro de la vida de los clubes. La temporada de la Superliga comenzará en agosto con la participación de los, dos, de los clubes en dos grupos de 10, que jugarán partidos de ida y vuelta. Los tres primeros se clasificarán automáticamente para los cuartos de final. Para los equipos que terminen en cuarta y quinta posición se jugará play playoff adicional a doble partido. Posteriormente, se jugarán playoffs de doble partido para llegar a cuartos para llegar a la final, a partir de cuartos de final, en partido que se disputará a partido único a finales de mayo en una sede neutral. Tan pronto como sea posible, tras el inicio de la competición masculina, se pondrá en marcha la, la correspondiente liga femenina, lo que contribuirá al avance y desarrollo del fútbol femenino. En este nuevo torneo anual se proporcionará un crecimiento económico significativamente mayor, lo que permitirá apoyar al fútbol europeo a través de un compromiso a largo plazo que las aportaciones a la solidaridad crezcan en línea con los ingresos de la nueva Liga Europea. Los pagos de solidaridad serán mayores que los que anualmente generados por el sistema europeo de competición, que se, provee, se prevé que superen los 10.000 millones de euros a lo largo del periodo del compromiso de los clubes. Por otra parte, la nueva competición se construirá con criterios financieros de sostenibilidad, ya que todos los clubes fundadores se comprometen a adoptar un marco de gasto. A cambio de su compromiso, los clubes fundadores recibirán en conjunto un pago de una sola vez de 3.500 millones de euros destinado únicamente a acometer planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la epidemia del COVID. Así que ahí está... El comunicado de la Superliga Vamos a ver qué dice después La FIFA y la UEFA Por sobre todo de este nuevo proyecto De clubes europeos Bye, baby, a bang, bang, bang.
1: Rock-a-bye. Head,
0: Rockabye con Clean Bandit Sean Paul y Anne Marie A esta hora de la mañana en el estadio En Portales versión matinal para comenzar Nuestro día super informados De la actualidad deportiva Por cierto, toda la profundidad de lo que queda dando vuelta, por supuesto, se lo dejamos a nuestros compañeros del central a partir de la una y media. ¿Qué respondió la UEFA de todo lo anterior, lo antedicho por los eh, clubes que armaron la Superliga de Europa? La FIFA respondió lo siguiente. Desde el... eh, Organismo rector del Fútbol Mundial, Mundial, digo, desaprobaron la medida. La FIFA manifestó este domingo por medio de un comunicado su desapruebo a la Superliga de Europa y el máximo organismo salió al paso también en el anuncio hecho por los 12 clubes y el acuerdo que comentamos. La FIFA indicó que se se desea aclarar que se mantiene firme a favor de contribuir la solidaridad en el fútbol y un modelo de redistribución. ...equitativa que pueda contribuir al desarrollo del fútbol como deporte, especialmente a nivel mundial, ya que el desarrollo del fútbol mundial es la misión principal del organismo. En nuestra opinión y de acuerdo con nuestros estatutos, cualquier competición del fútbol, ya sea regional, nacional o mundial, debiera reflejar siempre los principios fundamentales de solidaridad, inclusión, integración y redistribución financiera equitativa, indica la FIFA... El organismo futbolístico apuntó que los órganos rectores del fútbol deben emplear todos los medios legales, deportivos y diplomáticos para garantizar que esto siga siendo así. Y en ese contexto no puede sino expresar su desaprobación a una liga europea cerrada y escindida que se encuentra fuera de las estructuras del fútbol internacional y que no respeta los principios mencionados. En defensa de la unidad del fútbol mundial, para terminar, la FIFA hace un llamamiento a todas las partes involucradas en las acaloradas decisiones para que entablen un diálogo tranquilo, constructivo y equilibrado por el bien del juego y con espíritu de solidaridad y juego limpio. Y señaló que hará todo lo que esté a su alcance para contribuir en un camino armonizado dentro del interés general del fútbol. Va a quedar la grande, va a quedar la mansarda. Yo le aviso nomás que va a quedar la tremenda escoba en el fútbol europeo. Hay que estar atento a lo que va a suceder. Seguimos haciendo Estadio Portales Edición Matinal. Nos metemos rápidamente en nuestra página polideportiva para cerrar nuestro programa con información de otros deportes. Y así como siempre darle el toque habitual que le damos a todos ustedes. Verstappen ganó el Gran Premio de la emilia Romagna en la Fórmula 1. El piloto de Red Bull se quedó con la segunda carrera de la temporada. El piloto neerlandés Max Verstappen logró la victoria este domingo en el Gran Premio de la emilia Romagna en Imola, Italia. El representante de Red Bull se impuso en la segunda carrera de la, pre- de la temporada ante los británicos Lewis Hamilton de Mercedes, quien se llevó el punto extra por la pu- por la vuelta rápida y Lando Norris de McLaren. La carrera no estuvo exenta de complicaciones y fue dividida en dos partes tras su momentánea suspensión en la vuelta 34 de 63 por un fuerte accidente entre el británico George Russell de Williams y el finlandés Maltelli Botas de Mercedes además de Vertafen, Hamilton y Norris obtuvieron buenas actuaciones el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz quienes terminaron en el cuarto y quinto puesto, el australiano Daniel Richard de Maglaren el canadiense Lance Troll de Arthur Martin y el francés de Pierre Gasly de Alfa Tauri, el finlandés Kimi Raikkonen y Alfa de Alfa Romeo, el francés de Alpine, Esteban Ocon, completaron el top 10, mientras que el español Fernando Alonso de Alpine fue un décimo, un puesto por encima del mexicano Sergio Pérez de Red Bull. En la clasificación del Mundial, Lewis Hamilton sigue al frente con 44 unidades, uno menos suma Max Verstappen de Red Bull, su principal rival de cara al título del Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Por su nación. A minutos de la entrada de don Leonardo Mora nosotros nos comenzamos a despedir, gracias por su compañía en esta edición de Stadium Portales versión AM, nos encontramos durante la semana con nuevas ediciones, a nombre de todo el equipo de Estadio Portales edición matinal, le saluda a su amigo Rodrigo Antonio Jaraílar, y lo invita a cordialmente a escuchar a través de nuestras emisoras asociadas en todo el país, sus siguientes programas y a través de Portales Digital el Portaleando a la Mañana con Leonardo Mora, muy buenos días y que le vaya bien, nos vamos ¡Chao!